0: Oké, okay, en 3, 2, 1, en we zijn live. Kijk eens aan, daar is Kees Verhoeven. Goedemorgen nog eventjes ja. vanuit Den Haag, hè, geloof ik.
1: Goedemorgen, ja, vanuit Den Haag. Anders dan ik had gehoopt eigenlijk. Want vandaag is er nu weer een plots een spoeddebat over de avondklokwet. En dan moet ik fysiek aanwezig zijn voor eventuele stemmingen. Dus iets minder goede computersituatie, maar volgens mij gaat het wel lukken.
0: Op zich gaat het prima, ja. Dus uh, we hebben de oortjes eventjes, uh, we besloten samen om de oortjes te gebruiken. En uh, ja. de audio is goed, ja, de video is ook prima. Uh, maar ja, dus dat is de, 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 de tijdgeest is dus, hè. We, we, we hebben te dealen met de avondklok. En uh, wat er allemaal gebeurt daaromtrent is uh, moet voor jou toch ook weer een, uh, zo in de nadagen van jouw uh, Tweede Kamerlidmaatschap toch ook wel echt een eye-opener zijn van wat er allemaal kan gebeuren in de politiek. <lacht>
1: Nou, geen eye-opener meer, maar wel een bevestiging. Kijk, uh, ja. ik heb tien jaar uh, dit werk gedaan. In tien jaar tijd is er ook heel veel veranderd in het werk. Maar wat in ieder geval de laatste jaren, en zeker in het coronajaar, uh, dat je ziet, is dat, er eigenlijk, dat je voortdurend op je hoede moet zijn om uh, aanwezig te zijn. Om, 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 omdat er weer een, een acute situatie is waar, waar de Tweede Kamer dan iets over moet vinden. Uh, en dat maakt het soms wel onrustig, het werk. Want je wil natuurlijk, ik ben bijvoorbeeld heel erg met digitalisering bezig. Uh, maar ja, als je daar rustig de tijd voor wil nemen... Dan, uh, dan is het natuurlijk wel zo dat er de hele tijd dingen tussendoor komen. Dat, dat is de uitdaging van het kamerwerk eigenlijk ook.
0: Ja... Ja, en wat, waar er dan nu voor gestemd moet gaan worden... want dat, dat is straks dan aan de orde... dat is eigenlijk de spoedwet eh, die er alsnog dan nu doorheen komt, toch?
1: Ja, het is, het is een beetje een, een, een technisch aspect. Hè. We, we hebben de avondklok eh, een aantal weken geleden natuurlijk ingevoerd. Daar was eigenlijk best wel veel steun voor in de Tweede Kamer. Natuurlijk is het een vervelende maatregel en zijn er ook tegenstanders. Maar wat er nu eigenlijk gebeurt is... is dat de viruswaarheid dat, dat, uh, die rechtszaak heeft aangespannen... en de rechter heeft toen gezegd... van ja, de manier waarop de, de minister de avondklok geregeld heeft in de wet, dat is niet goed. En dat moet op een andere manier. En omdat vrijdag het, uh, uh, het vervolg van de rechtszaak is... wil het kabinet vandaag in ieder geval een betere wettelijke regeling hebben... om die avondklok in vast te leggen. Dat is eigenlijk. Dus het is eigenlijk een technisch debat. Maar ja, het gaat natuurlijk uiteindelijk ook weer over de avondklok zelf vandaag. Dus, uh, ja. Maar ik denk wel dat er een meerderheid van de Tweede Kamer alsnog zal zeggen... Um, dat er reden is voor die avondklok uh, in de huidige situatie... en dat er dus een, een weg gevonden zou worden. En daarom moet ik ja. hier vandaag zijn.
0: Ja. ja, en dat betekent ook voor deze sessie... dat er ergens uh, mogelijk gedurende ons gesprek... dus het moment komt dat jij echt uh, letterlijk even naar de kamer moet... om uh, op uh, ja of nee te drukken. Maar goed, het, uh, of zoiets... Ja. En, ik ben hand opsteken. Um, ja,
1: ja, fysiek ben ik in het Tweede Kamergebouw. aanwezig waar allemaal kamers zijn. Dus ik zit op een rustige kamer. En als het nodig is. Moet ik twee of drie minuten naar de plenaire zaal uh, wandelen. Op het moment dat het mijn beurt is. Want we doen het ook nog weer hoofdelijk. En op afstand. Uh, ja. En dan moet ik, moet ik mijn vinger opsteken. Of ik wel vind of niet vind. Dat er een uh, bepaalde uh, regeling uh, moet worden ja. ingevoerd. En dat gaat dan niet over de inhoud. Maar dat gaat dan over de manier. Waarop het debat vandaag gevoerd wordt. Dus ze zeggen wel eens. Dat, uh, dat, dat, dat cybersecurity en technologie en digitalisering uh, ingewikkeld is. Maar de Politiek is soms ook
0: best Nou, inderdaad. Laat staan <laughs> als je het gaat combineren, die twee met elkaar. Dan wordt het helemaal ja, uh, ja, bijzonder. Ja ja, ja. ja oké okay. ja goed op het moment dat dat gebeurt dus op het moment dat jij weggeroepen wordt of eventjes van je plek af moet dan uh, zal ik hem even op pauze zetten hier en dan activeer ik gewoon politiek24.nl dan kunnen we gewoon dat allemaal ja. kijken totdat jij, dan kunnen we alsnog naar jou kijken maar dan op een andere manier ja de kans ja, dat, dat het
1: gebeurt is ook overigens niet heel groot hoor alleen okay. omdat wij vandaag hadden afgesproken en dit er vandaag tussendoor kwam uh, nou ja ik wilde ja. natuurlijk niet, niet afzeggen en dat is ook helemaal niet nodig want ik, ik, ik heb verder gewoon tijd uh, ja. alleen het kan dus zijn dat ik even weg word geroepen
0: ja nou, Waarschijnlijk niet. dat, dat, dat wachten we gewoon af. Nou, en um, uh, ondertussen, ja, jij bent uh, langzamerhand wel een podcastster uh, uh, geworden. Want je bent in een aantal verschillende <lacht> varianten voorbijgekomen
1: ja. de laatste tijd. Nou, dat is ook wel weer grappig. Uh, dat, dingen gaan natuurlijk altijd een beetje uh, op dezelfde manier. En ik zit natuurlijk een beetje in dat wereldje. Ik ben natuurlijk helemaal niet... Uh, een, een, een technisch, uh, technische jongen... of iemand die verstand heeft van, uh, van programmeren... maar wel iemand met een groot hart voor digitalisering... en de gevolgen van digitalisering. Ja, je ziet dan dat... Uh, op het moment dat ik dan besluit om de kamer uit te gaan... dat er een aantal mensen in, in, in jouw uh, hoek... collega's van jou... Uh, die zeggen dan, nou Jonkees, wil je er nog eens een keer komen terugblikken uh, over die tien jaar en ook het onderwerp en het belang daarvan en uh, nou, jij bent een van de, van de drie of vier geloof ik uh, Erik en, uh, ja, leuk. en nou ja, uh, ik vind het heel grappig en ook heel, uh, een eer om vandaag bij jou uh, te gast te zijn dus,
0: uh, ja, ja leuk, mooi ja, ik had zelf al eventjes, uh, want uh, Ronald, die, uh, Ronald ja. Prins die publiceerde vandaag zijn, uh, zijn uitzending uh, ik, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het niet geheel toevallig is dat hij dat uh, doet. Maar moet ik moet dan ook nou, wel heel erg je, om lachen.
1: Ik moet er ook om lachen. Ik, ik zou je vertellen, want ik ben best wel uh, open. Altijd over dat soort dingen. Ik was. Uh, Woensdag, nee dinsdag, dinsdag was ik bij hem uh, uh, langs gegaan. Uh, ik moest toevallig in Den Haag zijn en toen ben ik ook even naar Scheveningen gegaan. En daar hebben we toen de, het opgenomen. En met Jarno Duursma heb ik het maandag opgenomen. En uh, alle drie uh, dacht ik, nou dat zal dan wel ergens in de weken daarna worden gepubliceerd. Maar ze zijn nu allemaal in deze week ook uh, naar buiten gekomen. Uh, maar weet je wat wel zo is? Het zijn allemaal verschillende uh, benaderingen en verschillende podcasts. En uh, 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 deze podcast is volgens mij weer heel anders dan, uh, dan die van Ronald. Dus uh, ik denk ja. dat ze goed naast elkaar kunnen bestaan. Maar grappig was het wel. Want Ronald ja. zei, ik weet nog niet wanneer ik hem ga doen. komende donderdag of de donderdag erop. Maar... Ja hij is natuurlijk niet gek. Dus nee. hij heeft het er toch maar opgegooid.
0: Ja. Ja, ik heb dat uh, totaal niet in de gaten. Maar volgens mij maakt hij er dan een, een sport van. weet je wel? Dus dat is wel heel erg grappig. En, uh, ja. Maar goed, hij is, wel, hij is wel zo sportief om ons even eventjes, uh, te noemen in, in zijn uh, timeline. Dus dat is hartstikke oh, goed.
1: Ja, nou ik vind, dus, het, uh, ik, ik vind het heel grappig. Het was zelfs zo, Erik, dat ik op een gegeven moment... een beetje het gevoel kreeg van... als je zeg maar, door de radio gevraagd wordt... in de ochtend aanwezig te zijn... Dan, dan willen ze je in de avond niet meer hebben. Want dan hebben ze twee keer dezelfde gast. Hè? Dus dan, dan oh, ja. voelt dat, dat moet je als Kamerlid dan ook zeggen. Ja, nee, ik ben vanochtend al bij jullie op de zender geweest. Oh nee, dan willen we je niet in de, de uitzending. Oh, ja. Dat is een soort regel die ze hebben. En toen dacht ik op een gegeven moment... geldt dat nou ook voor podcasts, <laughs> weet je wel? Moet ik, ja. moet ik nu aangeven dat ik zowel bij Ronald Prins... als Jarno ja. Heus, maar als bij Erik Wemmelswaal ben? En ik. Ja. Dat niet, Maar ik dacht, ik hou gewoon mijn mond. Het is allemaal open op internet. Ja, en ik wil we merken het wel. Alle drie, alle drie doen.
0: Ja, ja, ja ik denk dat... Uh, um, nou goed, ik heb die van Ronald dan zelf net even geluisterd. Niet helemaal af kunnen luisteren. Maar ik denk dat de strekking op zich... Uh, Kijk, wat, met hem heb je heel erg gesproken over de inhoud van, uh, van de wetgeving. Die gepasseerd is eigenlijk de afgelopen jaren in jouw uh, ja. Tweede Kamer lidmaatschap. En daar ja. heeft hij natuurlijk ook zelf... Enorm veel uh, inhoudelijke kennis over, omdat hij daar uh, als lid van de tip uh, ook uh, ja, een rol in of ja, mee heeft moeten werken. Of uh, ja, in heeft zeker. meegekeken. Ja. Uh, dus dat, dat is heel erg interessant. En met Jarno denk ik dat het, uh, dat het meer eigenlijk over toekomstvisie uh, uh, zal zijn gegaan, maar die moet ik nog luisteren. Ga ik het zeker doen.
1: Ja, nee, die van uh, Ronald ging zelfs echt maar ging voor 90% over twee grote wetten waar ik me uh, mee ja. bemoeid heb. En hij ook, en dat was inderdaad echt op het veiligheidsdomein: uh, de computercriminaliteit, de hackwet en de sleepwet, om mij even in de bekendere ja. samenvatting te zeggen. Uh, en die was ook maar twintig minuten en die van Jarno was veel meer inderdaad over uh, wat breder en veel meer ook over Big Tech. Uh, ja. En de rol van, van social media en, en desinformatie en deepfake, waar hij natuurlijk heel veel van af weet. Ja, en, 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 en wij hebben het nog voor ons liggen.
0: Ja, inderdaad. Ja, ja. Dus uh, we kunnen het nog alle kanten uit uh, zien, uh, zien te krijgen. Uh, ja. en, maar in de tussentijd is um, uh, natuurlijk op zich wel de hele digibetocratie woord geïntroduceerd sinds ja. afgelopen zondag. Ja. Dus dat heeft ook wel het een en ander losgemaakt, uh, merkte ik, aan jouw timeline, denk ik.
1: Nou, ik heb er net voordat ik met jou uh, uh, in, uh, in gesprek ging, eigenlijk vlak voordat ik uh, de link naar jouw uitzending aanklikte, heb ik er nog drie tweets over gestuurd, want ik, oh, ik echt? trof weer een... Ja, echt. Ik, ik heb net een. Uh, ik trof een artikel aan op menners.nl En dat artikel uh, dat schreef wat heel veel journalisten vaak doen nadat Lubach heeft uitgezonden. Uh, namelijk de, uh, de, het idee dat als Lubach iets heeft uitgezonden, dat het dan pas in beweging komt. Uh, mm. En ja, uh, met een digibetocratie en een minister van Digitale Zaken. Ja, daar, daar ben ik zelf al vijf jaar mee bezig. En. Uh, uh, ja, dan voelt het altijd een beetje vreemd als Lubach dat dan zegt. Hij zegt het goed, hij brengt het in beeld en ik vind dat alleen maar heel positief. Uh, maar iedereen daaromheen, alle journalisten, die gaan dan ineens doen alsof door Lubach de politiek in beweging komt. En dat is natuurlijk een oorzaak-gevolgrelatie die niet klopt. Dus uh, ik ben zelf heel erg geïnteresseerd in politieke en, 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 en politiek proces, maar ook in psychologische denkfouten En het is eigenlijk een klassieke denkfout dat als Arjen Lubach iets zegt, dat iedereen dan denkt, ah, nu worden ze wakker in Den Haag. Dus daar heb ik even ja. over getwitterd.
0: Ja. Ja, ja, precies. Ja. Ja, en ik zag het van de week al voorbij komen. Want het ging toen uh, ook over een opiniestuk. Uh, wat je met ja. Apple Bruins hebt, uh, hebt uh, geschreven. of in ieder geval na, namens jullie is gepubliceerd. dacht ik toch? Ja. Hebben jullie samengedaan? Zeker.
1: Ja, ja. Hebben we hebben ook samen geschreven hoor. Kamerleden schrijven dat soort stukken over het algemeen gewoon zelf. En epo die is ja. uh, best wel mee begaan. En uh, die zei tegen mij, oké, jij gaat uit de Kamer en ik uh, hoop door te gaan. Laten we nog samen een stuk schrijven over digitaal vaardige politici. Ja. Nou, dat is denk ik al twee weken geleden zijn we daar al, 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 al mee bezig geweest. En het idee van hem dat dateert al nog van langer. En op een gegeven moment hadden we het samen heen en weer zitten schrijven. En toen hebben we het uh, neergelegd. En het is dus niet zo dat wij pas dat artikel zijn gaan schrijven. Het artikel was er al, maar het AD wilde het wel ineens plaatsen naar Lubach. Dus ja. uh, dat is eigenlijk hoe het gaat. Dus het het is eigenlijk ook een beetje de media-logica. En ik zeg helemaal niet dat politiek alles ziet hoor. En het is fantastisch dat er journalisten zijn die dingen in beeld brengen. En zeker op de manier zoals Lubach dat doet met een grote glimlach. Alleen soms voel je als politicus wel een beetje uh, ongezien. Want ja, ik ben al best wel lang met het onderwerp bezig.
0: Ja, ja. ja de... Het is natuurlijk nu dat ook in het, in, uh, in het spoor van wat er is gebeurd bij, met de GGD-data en dergelijke, dat het ineens op een bepaalde manier heel veel andere en meer aandacht heeft gekregen, dit onderwerp. Dus hij is misschien Klopt. ook om die reden dat hij er een onderwerp van nu heeft gemaakt. En ook vallen in een keer heel veel stukjes op zijn plaats. Ja. Uh, maar goed, het is inderdaad, het is al heel lang eigenlijk, denk ik wel, uh, een relevant thema. Uh, maar nu is het... Ja, de indruk die ook gewekt wordt, uh, die ik ook heb. Ja, jij gaat vertrekken uit de Tweede Kamer. Nou ja, was inderdaad ook voor mij altijd wel een stabiele factor. Als het ging om, uh, oké, okay, als er iets digitaals besproken werd, dan wist ik in ieder geval dat, dat Kees er op een zinnige manier naar keek inhoudelijk. En uh, ja. nou, de, de, vers 2 was dan van, nou ben ik het altijd helemaal met je eens. Dat, dat maakt eigenlijk nog niet eens uit. Maar ik was al gewoon blij dat er gewoon zinnig gekeken werd naar onderwerpen, weet je wel. Dat je ook het gevoel hebt van, oké, okay, weet je wel. Ja, Het gaat op een goede manier over de inhoud van zaken. Het is um, zo
1: grappig dat je dit zegt. Ik onderbreek je. Ja. Jij zegt heel terecht. Ik ben het lang niet altijd met je eens. Maar het feit dat mensen al blij zijn dat ik er in ieder geval... op een enigszins onderbouwde manier... geluisterd hebben naar mensen... en dingen gelezen hebbende over praat... dat vinden de meeste mensen al een opluchting. Dat kan je als ja. positief zien. Maar eigenlijk is het heel ernstig. Want dan zitten we dus blijkbaar nog in de fase... dat het niet zoveel uitmaakt wat ik erover zeg... maar dat ik er in ieder geval iets over zeg... wat niet helemaal onzinnig is. En dat ja. is natuurlijk de stand van zaken van het digitale debat. Hè? Dat, dat er zoveel uh, onjuiste dingen worden beweerd. Ook in die uitzending van Lubach zag je inderdaad... minister Grapperhaus over... De dubbele encryptie praten, uh, ik heb CDA-kamerleden dingen horen beweren over een downloadverbod en over, een, over netneutraliteit en over uh, uh, allerlei mogelijke uh, technische mogelijkheden om, om, uh, uh, om bepaalde dingen op internet aan te pakken en, en websites te blokkeren. Terwijl als je de, de kennis hebt, dan weet je dat hun oplossingen eigenlijk helemaal niet per se werken. En zelf heb ik die fout ook gemaakt. Dus het, het debat is nu gaande, maar het goede debat is nog niet gaande, denk ik.
0: Nee, maar ik denk ook dat, de, de, volgens mij is ook alles wat er gebeurt op het gebied van digitalisering. Nou, ik heb de indruk dat het ook veel vaker dan met andere onderwerpen misschien, uh, of dat het dat atypisch is, dat, het, dat er een links- en een rechtsbenadering bij te maken is. Weet je? Dus dat het, dat het eigenlijk meer gaat over uh, goed geïnformeerd zijn of niet goed geïnformeerd zijn. Uh, op het moment dat er een debat gevoerd wordt. En dat, uh, ja... En op zich past het natuurlijk ook wel bij D66 gedaan... dat het juist niet zo heel erg uh, aan, aan het linker- of rechterkant van het spectrum zit. Politiek gezien, zo'n onderwerp. Uh, maar ik zou ook zeggen dat... en dat heb ik ook een beetje in de naast de van Lubach zelf dan uh, eruit gehaald en ook getwitterd, van... ik zou best geïnteresseerd zijn in een partij die echt zegt van... hé, hey, dat digitaal, dat is eigenlijk gewoon een, een thema... waar we echt heel erg nadrukkelijk op zouden moeten inzetten. En dat zie ik toch nog niet heel erg in de partijprogramma's naar voren komen nee. tot nu toe.
1: Nee, dat is helaas het geval. En in die zin is, dus, is er ook wel uh, reden om te spreken van een, van een reëel risico op een digibetocratie. Kijk, uh, het staat wel, hier en daar staan digitaliserings- en technologische onderwerpen wel in ons verkiezingsprogramma, maar niet in één, in één hoofdstuk, maar wat meer verspreid over verschillende hoofdstukken. Dat vond ik zelf jammer. Ik had liever gezien dat er één goede, duidelijke, digitale... Paragraaf of hoofdstuk zou zijn. Twee, we hebben op onze lijst, maar op alle kandidatenlijsten staan de kandidaten relatief laag. De stemwijzer heeft nul stellingen over digitale onderwerpen, ja. wat best ja. wel bizar is. Dus, nou, fractievoorzitters praten niet over digitalisering. Uh, dus dat zijn meestal de gewone Kamerleden, om het zo maar te zeggen. Dus het heeft nog niet de, de, de status, de politieke status, die het maatschappelijk gezien wel verdient, want de digitalisering ja. heeft een enorme impact.
0: Ja, maar ik, en dan, hè, ik had dan het, uh, het opinie stuk even aandachtig gelezen wat er in de AD dan uh, stond. Ik zal even kijken, als het goed kan ik hem goed in beeld brengen. Uh, Enigszins voor de mensen die dat uh, nog niet gezien hebben. Ik kan wel erbij zijn. Ja, zo. Um, ja. Dus uh, een stuk in, de, in, het, in het AD. Nou, deze staat heb ik gewoon van jouw Twitter uh, stream af. Maar goed, die valt wel ergens ja. nog te vinden, gok ik zo.
1: Ja, hij staat inderdaad. Uh, dit is een fotootje volgens mij, maar hij staat ook gewoon uh, op de openat.nl. Uh, kun je hem ook gewoon open vinden.
0: Ja, ja, ja. ja. Dus uh, kijk, wat, uh, wat ik alleen een beetje vond, uh, is dat als het er dan om gaat van okay, op, welke, op welke thema's of subthema's van digitalisering zou dan ook meer aandacht uh, moeten zitten, dan, dan gaat het wel in dit stuk heel erg over de uh, beveiligingskant daarvan. En dat, daar is ook natuurlijk nog echt een wereld te winnen. Maar ik denk ook, er is ook bestuurlijk gezien natuurlijk nog een hele hoop uh, visie en, uh, en amb of ambitie of ik wat uh, te vertellen als het gaat om digitalisering. Want de hele wereld en Zeker. hoe je dingen bestuurt, is, is aan het veranderen.
1: Ja, nee, het is, het is inderdaad veel breder dan alleen maar de be beveiliging. Hoe? Oh, oh, oh. Met beveiliging kan je het hebben over beveiligen we de digitale infrastructuur goed. Of is je data veilig als je die uh, aan de overheid of aan een groot uh, technologiebedrijf geeft. Dus veiligheid is ook alweer een vrij brede term. Maar inderdaad de visie, uh, omdat dat, dat lastige woord dan maar even te gebruiken. De visie die de overheid heeft of niet heeft op digitalisering. Die begint natuurlijk bij de vraag van wat is, er nou eigenlijk, wat is nou eigenlijk de reden dat politiek zich zeg met maar iets bemoeit. En dat is omdat iets... Niet, niet helemaal goed gaat voor mensen. Hè. Dus als mensen op een bepaalde manier in het gedrang komen... of in problemen komen, dan, dan zou je kunnen zeggen... dat moet de politieker zijn om die mensen te beschermen. Dat doen we meestal met wetten. Ja, wat je heel erg ziet, is dat digitalisering prachtige kansen oplevert. En mooie, mooie platforms en, en allerlei mogelijkheden om te communiceren... of om kanker te detecteren... of om klimaatoplossingen eh, eh, veel beter te laten werken... met, met allerlei data- en algoritmische eh, systemen. Maar dat er dus ook een, 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 een aantal problemen ontstaan in de verhouding tussen burgers en bedrijven en overheden. En als je dat constateert, dat is het begin van mijn visie, dat de machtsverhoudingen veranderen dan vind ik dat je daar wel echt uh, op een brede manier over moet praten. En dan komt ook de vraag van, ja, wat moet de overheid dan doen? En moet de overheid aan de ene kant tegenmacht bieden en aan de andere kant zelf digitale technologie in te zetten om juist de burger weer beter te bereiken? En dan, kom je tot een heel, dan kun je tot een heel programma aan, aan, aan onderwerpen komen waar je vervolgens iets over zegt. Maar de visie moet beginnen met het vraagstuk, wat doet digitalisering met de verhoudingen in de samenleving?
0: Uh, ja. ja, maar ook, ja, ik denk dan ook van, hè, het gaat om de... Bij digitalisering is zo, er gebeurt van alles in de samenleving. Oh,
1: Kwam even iemand binnen,
0: excuus. Ja, maakt, maakt niet uit. Um, maar he, dus het heeft inderdaad natuurlijk een enorme impact op, op de samenleving. En, en uh, nou goed, daar, daar uh, definieert de politiek dan, zeg maar, zo gezegd, spelregels bij. Uh, en die moeten misschien herzien worden of, of, of überhaupt gecreëerd worden, omdat er dingen ineens ja, nieuw zijn en hoe we met elkaar ja. omgaan. Maar aan de andere kant gaat het natuurlijk ook gewoon om de eigen publieke taken die georganiseerd moeten worden. En, ja. uh, en daar is denk ik op zich ook nog wel een heel, uh, heel boek over te schrijven. Van, in, 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 uh, in het bedrijfsleven hebben we het dan altijd over digitale transformatie. En als dat onderwerp aan de orde komt in de politiek, dan heb ik altijd het gevoel, ja het gaat er meer om... We zijn al meer bezig in de politiek om na te denken van oké, okay, als het bedrijfsleven digitaal transformeert, wat, uh, ja, hoe, hoe kunnen wij dat uh, begeleiden of helpen? Maar ik denk dat het ook heel goed is, zou zijn om na te denken van, hoe moet de overheid zelf digitaal transformeren? Wat betekent dat dan? Hoe organiseren we al die publieke taken op een manier die aansluit, ja. Uh, ja, hè, die gebruik maakt van de kansen van digitalisering?
1: Nee, maar dat is een, dat is een, uh, dat is, je zegt het heel goed. De overheid heeft de taak om te reageren op, op anderen die digitalisering uh, en data inzetten in hun, uh, in hun werk. En dan, hè, dat is de klassieke voorbeelden van uh, big tech en uh, de macht. Uh, uh, moeten, moeten we wel of niet onze data afstaan? Moet Trump wel of niet een Twitter-platform uh, hebben? Hele grote discussies. En de tweede vraag is inderdaad, de overheid zelf... Heeft, heeft ook allerlei uh, toepassingen die digitalisering uh, en data een steeds grotere rol geven. En hoe doen we ja. dat dan? Er zijn twee discussies. Op het laatste is wel ook veel beweging. Ook daar heb je veel uh, publieke kennis ook uh, nodig. Uh, maar daarnaast, hè, publieke kennis moet beter, wordt, wordt altijd gezegd. Maar daarnaast moet je ook gewoon bedrijven en deskundigen naar binnen halen. Om, uh, om, 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 die, om die kennis van de overheid ja, wat, 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 wat aan te vullen. Uh, en ik, ik heb bijvoorbeeld laatst, uh, zag ik op, op LinkedIn, zag ik dat bijvoorbeeld het bedrijf MediaMonks, dat is een groot bedrijf op communicatiegebied, die zijn nu bijvoorbeeld bezig om, om ook uh, een overheidstak op te bouwen, juist om ook te helpen om, om overheden ook veel beter digitaal te laten communiceren en te laten organiseren. Dus ja. ik denk dat veel meer bedrijven ook de overheid moeten gaan helpen in dat vraagstuk wat jij nu naar voren brengt.
0: Ja, nou, zo, zo, ik denk zelf, wij, wij zijn eigenlijk, eh, Zolder is een, is een heel jong uh, bedrijf nog. We zijn uh, ja. nou, nog niet, niet een jaar met elkaar bezig op deze manier. Um, en uh, nou, hiervoor had ik een, uh, een ander security bedrijf en dat is naar KPN ja. gegaan. Dus ik heb op zich die, uh, de grote omgeving uh, van een KPN ook gewoon goed meegemaakt. Ja. En, en ook gewoon ja, de boel opgebouwd in het... Ja, de opkomst zeg maar, eigenlijk van internet en digitalisering. En ja. nu denk ik: van oké, okay, nu, nu, als het dan helemaal opnieuw zou beginnen, weet je, hoe, hoe zou je dat dan anders doen? En dat heb ik ook echt gedacht: van ja, er zijn een hele hoop. Door, door echt gebruik te maken van de mogelijkheden van digitalisering. en de cloud en weet je wel, al dat soort uh, platforms en dat soort zaken. Um, hoef je eigenlijk een hele hoop niet meer te organiseren. Uh, wat je, waar je vroeger best wel een complexe organisatiestructuren voor, uh, voor had te onderhouden. En als ik, nou, dan bedoel ik eigenlijk te zeggen, van je kan eigenlijk een, een hele hoop bereiken... Uh, met minder mensen, minder moeilijke organisatiestructuren... door eigenlijk gewoon die digitalisering te omarmen... en gebruik te maken van wat platforms en dergelijke te bieden hebben. Uh, en ja. dan, nou, dan, als ik dat dan vertaal naar bijvoorbeeld uh, de zorg... En uh, nou, wat, wat we dan nu gezien hebben in, uh, in bijvoorbeeld ja, de beetje problematische op, op gangkoming van het hele vaccinatiegebeuren. Uh, denk van nou, dat heeft voor een deel, denk dat iedereen daarover eens is. Is dat het gevolg van het feit dat er een hele hoop decentraal is georganiseerd. En nou, kan je zeggen van nou, dat is gewoon een keuze. weet Je doet of centraal of je doet decentraal. Maar op het moment dat je dingen decentraal plaatst, dan krijg je decentraal ook een hele hoop organisatie, lagen, uh, eigen... Uh, meningen en beslissingen over hoe ze ja, bepaalde taken uitvoeren. Um, ik denk ja, de cloud en digitalisering. En dat maakt het mogelijk dat je eigenlijk uh, dingen meer standaardiseert. Zegt van: Oké, okay, dit is de manier waarop we werken. En decentraal gaan we ervoor zorgen dat we op een goede manier met die middelen. Uh, de lokale mensen bereiken. Maar we hoeven daar niet nog een hele nieuwe, nee. of een hele ingewikkelde organisatiestructuur voor te uh, op te tuigen. Uh, en dat is een ja. voorbeeld. Ja, het, het is een beetje ver vooruit kijken. Misschien, weet je wel. Maar ik mis op het vlak van digitalisering... Is eigenlijk ook een beetje die... Uh, echt een beetje... een visie van hoe kunnen we het gebruiken... zeg maar, als, uh, als samenleving... en in de overheid.
1: Ja, en, en... ik vind dat wel een terechte. De, de laatste tijd zeggen mensen ook wel... tegen mij van... Je zit wel heel erg op het reactieve vlak. van uh, Er gebeuren dingen die zijn niet goed en daar moet de overheid wat mee. En niet zozeer op het actieve vlak, wat jij nu heel erg aansteert. Van gebruik het om uh, processen te verbeteren. En, 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 uh, ja. en, en misschien ook wat te objectiveren of te standaardiseren zoals jij dat doet. Dus dat, ik denk dat het een heel terecht, uh, terecht aspect is. Van, uh, van, van, van een onderdeel van wat digitalisering kan zijn. En ik denk dat de overheid daar nu gewoon nog niet klaar voor is... om dat te, te doen op de manier zoals jij dat... vanuit jouw bedrijfsvisie... of jou, 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 jouw kennisniveau... en ervaring... dat jij dat nee. nu ziet. Dus de kans die jij ziet... en die jij nu tegen mij vertelt... de overheid ziet die kans... denk ik nog niet, omdat ze veel... Meer, veel meer terug zijn, veel, veel minder ver zijn in, het, in, het, in, het, uh, in de cyclus. Ze zitten nog heel erg met de vraag, hoe kunnen we dit in hemelsnaam gebruiken? In plaats van, ja. hoe kunnen we die kansen heel goed benutten? Dus ze ja. zijn zover denk ik gewoon nog niet. En daar kunnen jullie uh, bedrijven uh, met, met, met kennis en expertise en zo, kunnen daar dus bij helpen. En dat is ja. ook een van de dingen die ik wel altijd zeg. Breng nou die private, particuliere kennis naar binnen.
0: En hoe doen we, hoe, hoe doen we dat dan, wij de private bedrijven?
1: Nou ja, eh, toch gewoon het aanbod doen, je, je, je ja. melden. En inderdaad, dan hoor ik wel vaak, ja, dan krijg je vaak weer een aanbestedingsmuur. Eh, dus dan, eh, dan stel dat jij met jouw bedrijf zolder zegt van nou, hup, we, 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 gaan iets, we kunnen iets voor jullie doen. We kunnen iets voor jullie betekenen. Dan zegt hij, oh, ja, we moeten wel via een aanbesteding. Dus er zijn heel veel barrières waardoor die publiek-private samenwerking eigenlijk nog niet goed van de grond komt. Terwijl iedereen die er verstand van heeft dat wel steeds zegt, laten we dat nou doen. Dus ik zou een sterke bedrijfslevencoalitie... die zegt van jongens, gooi die, gooi die overheid nou eens open... voor private kennis en dan niet altijd maar dezelfde, dezelfde spelers. Maar gewoon die, gooi gewoon die, die creatieve private bedrijven... geef die ruimte om, om die overheids-IT... Uh, uh, niet alleen maar houdbaar of goed genoeg te laten zijn... met een systeem, maar ook echt kansrijk en, en, uh, en, en verbeterd. Ja, ja. En is de... Uh,
0: in de Tweede Kamer komt er dan ook een digitale commissie, hè? Of hoe moet die. Hoe moet...
1: Ja, dat is natuurlijk. Is gewoon... de, kijk, als je, als je even kijkt naar. Hè, heel veel mensen, ook denk ik, mensen die hier luisteren. Die, die denken natuurlijk van. ja, De politiek, de overheid. Kijk, je hebt natuurlijk. Je hebt eigenlijk. Uh, je hebt natuurlijk de Tweede Kamer. Je hebt het kabinet. en je hebt zeg maar. Uh, de overheid en alle uitvoerende ministeries. Nou, waar we het net over hadden, was het laatste. Dat zijn al die ministeries die al die grote systemen draaien, Belastingdienst, UWV. Nou, dat zijn allemaal clubs die natuurlijk allemaal ICT-toepassingen veel beter kunnen gebruiken dan ze nu doen. Dat is wat jij. Net denk ik het meest bedoelde. Ja. Daarnaast heb je natuurlijk ook het kabinet. Nou, dat zijn gewoon de ministers die gaan over alle grote besluiten op hoofdlijnen. Nou, er is geen minister van ICT, er is geen minister van Digitale Zaken. En dan heb je ook nog de Tweede Kamer, die dat natuurlijk allemaal moet controleren. En ook die hebben geen vaste digitale woordvoerders die gewoon op de rem gaan staan of gas geven. op het moment dat er iets uh, op digitaal gebied niet goed gaat. Hè? Dus als voorbeeld: uh, je kent denk ik ook wel de discussie over 5G. Uh, ja. de aanleg van het 5G-netwerk nou, 5G heeft een aantal componenten A, een gezondheidscomponent er zijn heel veel mensen die tegen mij zeggen Kees, ik, ik denk dat ik ziek word van 5G even los van de vraag of dat zo is ik denk dat het meevalt maar er zijn mensen die dat zeggen dan zou je zeggen oh, dat, is dus de, dat is de Kamercommissie gezondheid volksgezondheid moet daarover praten Vervolgens zijn er mensen die zeggen, ik heb 5G nodig voor een sneller en beter internet... waarbij ik al mijn innovatieve toepassingen beter kan, kan uitrollen. Economische zaken en innovaties. Dan zou je zeggen, oh, dan moet de commissie economische zaken erop praten. Nou, Dan kan je ook nog zeggen, hey, het Chinese bedrijf Huawei gaat dat aanleggen. Die, die hebben zendmasten en onderdelen van het 5G-systeem... en die, die komen zij in Nederland aanleggen. En misschien heeft dat wel het gevaar van achterdeurtjes of spionage of wat dan Hé, hey, Dan is het eigenlijk buitenlandse zaken of misschien wel justitie en veiligheid. Dan heb, dan heb je al vier of drie of vier verschillende kamerleden en vier verschillende commissies, vier verschillende woordvoerders per partij, die steeds over een stukje van het hele grote onderwerp praten. Ditzelfde voorbeeld kan je ook doen bij algoritmes, ditzelfde voorbeeld kan je ook doen uh, bij, uh, bij het beschermen van de digitale infrastructuur. Dus het zijn steeds versnippende debatten, Ja, uh, als de politiek en het kabinet niet op een gebundelde, integrale, samenhangende manier... over digitalisering kunnen praten. Zoals ik, jij en ik nu proberen te doen. Ja. Met al die verschillende invalshoeken bij elkaar brengen om tot een geheel te komen. Ja, dan krijg je slechte discussies en dus ook slechte besluiten. En dus hebben we als Kamer gezegd, want we hebben dat als Kamer ook wel door... dat er één commissie moet komen die op een strategisch visieniveau... over deze onderwerpen kan praten.
0: Ja, en dan eigenlijk overkoepelend.
1: Over... Ja, ja. ja. Ja, precies. Ja, maar dan wel op hoofdlijnen. Dus als het gaat over ja. iPads op school... of het elektronisch patiëntendossier... Ja, je moet ook niet een commissie van alles creëren.
0: Nee. Dus
1: het gaat dan om de strategische hoofdlijn. Politiek is natuurlijk altijd een beetje welk niveau kies je. Maar daar noem ik het voorbeeld van 5G. Maar je zou ook het voorbeeld van big data en algoritmes kunnen nemen. We hebben bijvoorbeeld in 2020 gezien... het, het systeem risicoindicatie indicatie Siri. Ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt... maar dat is ja. een soort antifraude-systeem gebaseerd op data... Door de rechten verboden. De toeslagenaffaire. En er is nu weer een nieuwe wet. De wet gegevensverwerking en samenverbanden. Gaat allemaal over grootschalig datagebruik van overheden. Om burgers te controleren. Drie keer in een jaar tijd. Ja, dat zijn grote thema's. Daar moet je wat snappen van data. Daar moet je wat snappen van, van algoritmes. Ja, daar zou zo'n commissie in kunnen helpen.
0: Ja. Ja, nou, het lijkt mij ook. En, en is het... Ja, want het, het, het is natuurlijk inderdaad een, een risico dat dat op een gegeven moment gewoon alles gaat raken. Dus je moet het inderdaad de, ja, of goed afbaken of op een gegeven moment besluiten van... hé, hey, misschien ja, is digitaal ook gewoon een alles onderwerp of zo. Moeten we ja, ook eh, nog meer organiseren op die manier. Ja. Uh, ja. Hè, want kan wel. De, ja, want zit in jouw visie of jouw opinie... want ik mis het volgens mij een beetje in het ad stuk ook. Uh, specifiek inderdaad het inrichten... van een ministerie die hierover gaat? Ben je van mening dat de minister zelf, van Digitaal...
1: Uh, absoluut. Kijk, uh, ja. ik, er zijn allemaal mensen... die dan gelijk tegen me zeggen... Kees, dat kan niet. Of dan dat, dat wordt het de minister van ICT. Of dit wordt de minister zonder invloed. Uh, er zijn allemaal mensen die dan gelijk zeggen... dat kan niet. Nou, dat, dat heb ik al tien jaar gehoord. Toen ik zei, je moet Big, big Tech bedrijven opknippen. Dat kan niet. Dus, je kan altijd zeggen, dat kan niet. Maar, dat, dat vind ik nooit zo'n spannende benadering. Dus ik zou zeggen... Ja, kom met een minister van Digitale Zaken, die echt gewoon invloed heeft uh, en, en op de grote dossiers waar data en digitalisering, de inzet van ICT-systemen en. maar bijvoorbeeld ook vraagstukken over uh, nieuwe ontwikkelingen zoals kwantum. Wat betekent kwantum voor de veiligheid van, van versleuteld communiceren? Uh, van, die, van die grote strategische vraagstukken die mensen raken, laat een. Alsjeblieft een minister zijn die daar verstand van heeft en, en, en die een, uh, een groep ambtenaren deskundig heeft die daar gewoon in ieder geval mee kan, uh, kan bepalen en invloed heeft op het beleid. Want anders dan zie je dus ja, dat er steeds uh, keuzes worden gemaakt die niet werken. En ik heb die fout zelf ook gemaakt in 2011, toen zat ik net in de Kamer. Toen ging het over het downloadverbod en in hetzelfde jaar ging het over de cookiewet. Downloadverbod is er nooit gekomen. Maar op een gegeven moment dacht de camera: ja, we doen gewoon even een downloadverbod. We verbieden gewoon downloaden, gaan we dat gewoon blokkeren. Nou, toen zei iemand op een gegeven moment tegen mij: Kees, heb je al eens gehoord van VPN? Ik zei: Nee, ik heb er nooit van gehoord. Nou, dat betekent dat je via een omweg gewoon eromheen kan. En er zijn nog wel twintig andere manieren om dat te omzeilen, ook nog. Dus ja, leuk dat je een soort van muurtje metselt. En denkt dat je daarmee uh, het probleem oplost. Werkt niet. Nou, cookie werd hetzelfde. Over muren gesproken. cookie muren. We hebben die cookie pop-ups als, 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 als wettelijke verplichting uh, ingevoerd. Om ervoor te zorgen dat mensen weten dat ze gevolgd worden op internet. Nou, natuurlijk moeten mensen weten dat ze gevolgd worden op internet. Maar de manier waarop we het wettelijk geregeld hebben. Was echt niet de goede manier. Dus ik heb nee. daar zelf ook fouten gemaakt. Ja. Dus ja, uh, dat leidt dus niet tot goede wetten. Niet tot goede regels. En dus ook niet tot oplossingen.
0: Nee. Nee, en het en ministerie van Digitale Zaken zou, daar, uh, ja, zou dat beter kunnen sturen. Om, dat is dan het idee, zeg maar, dit soort uh, thema's. Nou,
1: je, je, je bent er daarmee nog niet. Hè? Dus het is niet een soort van one solution for everything. Maar politiek werkt als volgt: uh, je hebt een probleem, er speelt iets. En dat wordt op een gegeven moment. Moet, moet de Tweede Kamer daar aandacht aan gaan besteden? En dat gebeurt via de politieke structuur van een kamercommissie of via een minister die naar de kamer wordt geroepen. Als je niet een minister naar de kamer kan roepen, die verantwoordelijk is of je kan niet als kamercommissie op basis van een kamermeerderheid zeggen, wij willen dit nu bespreken dan gebeurt het niet als er een commissie digitale Zaken is met allemaal oplettende kamerleden die snappen dat dit belangrijke onderwerpen zijn zul je vaker debatten krijgen over digitalisering dan nu het geval is ik heb heel vaak meegemaakt dat ik een debat aanvroeg over een onderwerp en dat ik geen meerderheid kreeg omdat niemand het belang zag en dan ging het weer over de zorg of weer over bepaalde dieren die bedreigd werden ook belangrijk, maar goed laatst bij dat datalek moest ik een dag lang alles uit de kast halen met alle collega's appen lijntjes leggen, bellen, om het voor elkaar te krijgen dat daar een kamerdebat over gevoerd werd. Dus, ja. dus ik ben een dag bezig geweest, niet om op de inhoud in te lezen, maar om een kamerdebat los te frikken. Nou, dat zou met een commissie ja. Digitale Zaken niet gebeuren.
0: Nee, nee, precies. Nee, dat denk ik ook. Nou, en, ik, ik zat erover na te denken uh, in, in, uh, in voorbereiding op het gesprek van wat dat op zich ook nog wel een relevante... Uh, Aspect is hieraan is dat ik uh, gewoon uh, kijk, 100% eventjes even naar, naar, naar mijzelf. Dat ik uh, op een gegeven moment, nou, ik ben, ja. ben succesvol geweest als cybersecurity ondernemer. Ik heb op een punt, uh, ik, heb, ik heb een moment gehad dat ik bij mezelf ging nadenken: oké, okay, what's next? En uh, toen heb ik ook ja. wel overwogen, maar ja, weet je, ben ik, zou ik het misschien wat vinden om een uh, meer publieke taak uh, op te pakken? En ik denk dat als op dat moment er een ministerie van Digitale Zaken zou zijn geweest met inderdaad een, 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 een ja, goede positie... om ja, precies, juist inderdaad die, die toekomstvisie uh, een plek te geven in, in de besturing Dat mij dat best heel erg aantrekkelijk zou, zou uh, zijn gebleken... Uh, toen ik daar zo over aan het nadenken was. Dus ik denk ook dat, dat het een aantrekkingskracht geeft op um, ja, experts... Uh, om het zo maar dan even te zeggen... Uh, om dus ook een rol te gaan uh, spelen in dit uh, hele verhaal. Wat, wat tot nu toe misschien heel erg moeilijk is voor de overheid om, om de juiste mensen aan
1: te trekken. Nou, dat, dit, is, dit, is, dit, is, dit is heel bijzonder dat je dit zegt. Kijk, uh, ik, 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 heb, ik heb ook wel eens contacten met, met, met ambtenaren en met, en met ministeries. En de structuur is daar, de digitale organisatiestructuur, is echt nog heel erg uh, uh, onvolwassen. En, en die is nog heel erg. Traag en dat kost nog heel veel overleg. En er is nog geen duidelijke regie en aansturing. Dus het is heel erg. Ook daar is de verkokering aan de gang. En als jij met jouw kennis en jouw manier van denken. en jouw manier van ondernemer zijn en dingen willen regelen. als je daar binnen zou stappen. en je zou in die overlegstructuur terechtkomen. dan zou je, denk ik, binnen een half jaar. tot de conclusie komen dat je er niet gelukkig van wordt. Zoals ja. er nou. En er zijn landen waar het anders is. Hè? In het Verenigd Koninkrijk, maar ook in de Scandinavische landen. In Israël zijn er gewoon voorbeelden. Waarbij er gewoon op een veel sterker gebundelde manier... Uh, aan, aan succesvol ICT-beleid gewerkt wordt. En daar zou je ja. misschien wel heel gelukkig van kunnen worden. Dus dat, ik denk dat het waar is dat ook daar zeg maar, uh, nog, nog een slag te slaan is. Ja, ja ik denk het ook. Uh, maar goed,
0: ja, dus een interessante ontwikkeling. Denk je dat het in de nieuwe kabinetsvorming uh, kans van slagen maakt? Digitale zaken?
1: Ja, denk ik het wel. Meestal moet, ja. me, meestal moet iets één keer mislukken voordat het tweede, voordat het wel lukt. Ik heb het in 2000 in 2017 tijdens de formatie ook al geprobeerd om een, om een minister ja. uh, uh, voor elkaar te krijgen. Is toen ook niet gelukt. Uh, nou, die Kamercommissie, dat is wel zo goed als zeker dat hij er komt. Ook omdat de Kamer dat in volle breedte zelf heeft bedacht. En de Kamer gaat over de manier waarop de Kamer georganiseerd is. Dus dat is denk ik een, een 95% kans. Je weet niet of er nog iets geks gebeurt. Wat dan ook. Maar ik, ik kan me niet voorstellen dat de Kamer dit nu laat lopen. Ook al zijn de, de bedenkers van die commissie allemaal weg... Uh, vanaf 17 maart. Wat echt een bizarre uh, samenloop van omstandigheden is. Erg jammer. Uh, want die commissie moet wel goed gevuld worden uiteindelijk. Maar dat is nog een ander verhaal. Dus die commissie gaat er wel komen. Die minister is meer 50-50. Uh, daar, daar zitten denk ik meer haak en oog aan. Het zou zo kunnen zijn dat de Kamercommissie er is. En dat de Kamercommissie dan vier jaar lang... allerlei verschillende ministers naar de Kamer moet roepen. En dat alsnog dus wat verkokerd en, en, en versnipperd blijft. En dat het dan over vier jaar pas gebeurt. Omdat men het nu nog niet aandurft. Maar het kan ook zijn dat men nu doorpakt en zegt... ja. We hebben nou zoveel thema's gehad. Er dus zijn zoveel landen die het al hebben. Nederland kan niet meer achterblijven. Dus het is echt een dubbeltje op zijn kant.
0: Ja, oké. Okay. Nou goed, we, we wachten het af. Uh, en, um, ja. uh, en ik weet dat... Want ik had natuurlijk op zich ook al de briljante vraag uh, voorbereid aan jou. Om, uh, om te vragen waar je het meest trots op bent. Nou, dan, nu weet ik dat dus al. <lacht> want ik heb naar Rodel geluisterd. Ja. <lacht> in de, van dat gaat over de WIF, toch? Als ik het goed heb onthouden.
1: Ja, ja, ja. Dat... Dat is een beetje de paradox van de WIF. Hè? Kijk, als, als, de de, de 16,9 miljoen mensen in Nederland weten helemaal niet wie ik ben. Maar de mensen die politiek volgen, die zullen denk ik de WIF zien. Als ik met een journalist praat over terugblikken, dan, dan, dan is altijd de WIF. Hé, hey, de WIF. Ja, Kees, je hebt toen een draai gemaakt, de WIF. Die WIF is dus mijn, mijn zogenaamde politieke kras, zou je het kunnen zeggen. Hè? Want dat is het, het dossier waar ik dan uh, het lastig heb gehad of zo, weet je wel. Wat ook zo is, alleen ik heb daar natuurlijk tegelijkertijd heb ik daar echt wel redelijk wat politieke uh, uh, effort in gestoken... om die wet vanuit een minderheidspositie, want ik was echt een van de weinigen die het echt een slechte wet vond... om die wet vanuit een minderheidspositie toch wat beter te krijgen op het gebied van burgerrechten en, uh, en privacybescherming. En waarom ik daar trots op ben is omdat ik de verschillende momenten dat de politicus invloed kan uitoefenen die heb ik allemaal in ieder geval geprobeerd te benutten. En we hebben nu gezien met die toeslagenaffaire... en echt, ik, ik heb helemaal, ik heb de meeste dingen niet goed gedaan... Hè, in mijn politieke carrière, maar met die toeslagenaffaire... maar met zie je, die zie je dat het voorkomen van ellende... heeft nooit iets opgeleverd. Pas achteraf, het rechtzetten en het blootleggen van ellende... dat is altijd de grote eye-opener. En dan komen altijd de grote verhalen... en dan gaat de media meeschrijven. Als je probeert iets te voorkomen... Maar ah, dat is niet interessant, want dan heb je het voorkomen. En ik heb in ieder geval geprobeerd op tijdens de formatie en na het referendum met die wetswijziging. en nu ook weer met die commissie die die wet geëvalueerd heeft. om al die momenten te benutten om die wet wat beter te maken. Nou, dat is ja. nog niet eens helemaal perfect gelukt. Maar ik heb het in ieder geval geprobeerd. en uh, dat ik daarnaast te stellig ben geweest aan het begin. waardoor mijn middenpositie uiteindelijk niet meer geloofwaardig was. Dat is inderdaad gewoon de onhandige communicatie van mij geweest. Ik ben, ik ben te veel meegegaan, denk ik, in, in het radicale tegenkamp. Terwijl ik eigenlijk veel, veel milder was. Ik was wel tegen, maar ik, was, ik zag ook wel in dat zo'n er moest komen.
0: Ja, en dan ging dat met name over het sleepnet uh, uh, aspect ja. hè, van de wet. Wel, ja, wat, je, ja. wat ik jou ook ja. al heb horen zeggen, van, ja, er zit veel meer in die wet... Wat eigenlijk uh, ja. nou, misschien niet belangrijker is, maar minstens zo belangrijk was geweest om goed nou, te, te Nou, nu wel belangrijk. Ja. Ik
1: denk nu zelfs belangrijker. Ik denk dat de hekbevoegdheid van de inlichtingendiensten op dit moment belangrijker is. En meer mensen kan raken in potentie dan het ja. sleepwetgedeelte waar we ons allemaal blind op hebben gestaart. Om de dood eenvoudige ja. reden dat encryptie slepen voor een heel groot deel uh, uh, heel, be heel beperkt maakt in wat je ermee binnenhaalt.
0: Ja, zeker weten. En uh, op zich was het op zich. Uh, ik ben benieuwd wat jij, hoe jij hier dan naar kijkt, naar dit plaatje. Want uh, dit is gisteren gepubliceerd op een aantal nieuwszenders. Uh, uh, maar dit gaat over de Nederlandse politie, die op uh, een aantal hekfora uh, zelf heeft laten zien: van hallo, we kijken jullie met, met jullie mee, wij zijn goed in wat we doen. Dus uh, denk nog maar een keer na voordat je Nederlandse infrastructuur gebruikt. Om je hek uh, uh, al jouw criminele activiteiten mee, uh, mee uit te voeren. Je hebt, uh, is het nieuw voor je? Ik, ik zie nog geen herkenning ja. bij het plaatje. Nee,
1: het is nieuw. Uh, ja. uh, ik, ik vind dit best wel een bijzondere uh, best wel een bijzondere benadering, uh, omdat. Als je dit zeg maar even los van de context leest. Everyone makes mistakes. We are waiting for yours. Dat is best wel een harde afrekenbenadering. Nou kan ik me best voorstellen dat, ja. dat je dit neerzet op een plek waar ook heel veel uh, criminaliteit plaatsvindt. En zeker als je de politie bent. Maar toch vind ik dit, als ik dit plaatje zo zie, even los van de context, vind ik de zin. Everyone make mistake, makes mistakes. We are waiting for yours. Vind ik niet een hele fijne benadering. Maar dat is gewoon nee, een, okay. een, dat is gevoelsmatig hè. Oké,
0: okay. uh, nou het, het is onderdeel van een groter uh, artikel, dus uh, hier staat op ZDNN, maar nu.nl had er ook over geschreven. Uh, nou, dus, interessant
1: uh, hoor dit, uh, ja. het, ik, ik ken dit, dit niet. Is heel
0: nee. Nou, wat, wat ik, ik, uh, ik, ik ik, werd er een beetje trots van, want ik dacht, kijk, en dat, dat heb je de laatste tijd ook gezien. Ik zal eerlijk zeggen dat ik ook toen, toen het voor het eerst ging over, uh, over de WIF en zo, dat ik ook een ja. beetje mijn bedenkingen had over, uh, ja, moet je zoveel bevoegdheid geven? En inderdaad, ja, exploits mm -hmm. en uh, zero days, en weet je hoe werkt dat dan allemaal moeilijk. Um, ja. Maar goed, uh, nu geloof ik dat, uh, dat op zich daar dus ook goed genoeg over is nagedacht, kan altijd beter. Maar dat er, uh, dat er voldoende waarborgen zitten voor allerlei risico's in uh, hoe we het hebben toegepast. Maar dat we nu ja. dus wel een, een uh, deze bevoegdheid hebben voor de politie, waarmee we best wel voorloper zijn uh, in de wereld, misschien wel, als het gaat om inderdaad. Ja, in te kunnen grijpen op, um, uh, op criminele activiteiten. En volgens ja. mij hebben we dat de laatste maanden echt voor het eerst echt ook gezien. Weet je, dat je inderdaad gaat, gaat merken van al die oprolactiviteiten die er zijn geweest met Europol en Interpol. Zie je ineens dat Nederland echt een soort van cruciale voortrekkersrol uh, speelt. Ja. En uh, dat, dat vind ik wel heel erg gaaf eigenlijk.
1: Maar ik denk dat het allebei waar kan zijn. Kijk, Ik ben groot voorstander van investeringen in cyberrecherche en de digitale teams van defensie, van politie en ook de kracht van de IVD en de MIVD om Nederland te beveiligen en snel te zien welke dreigingen er zijn. Dus een, 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 zowel een defensieve als een offensieve kracht... Van, van de veiligheids- en opsporings- en defensieorganisaties. Daar ben ik helemaal niet tegen. en Iedereen voelt een vorm van trots als de AIVD... een aantal Russische staatshekkers oprolt. Of wat ja. jij zegt, als de politie erin slaagt om online... Hè, dan voelen we allemaal een gevoel van trots. Dus dat herken ik heel erg. Waar het mij om gaat is dat je altijd de balans moet vinden... tussen effectieve veiligheidsoperationalisatie... Uh, dus dat je, dat je heel goed bent in je werk... en dat je slim en snel de, de beste toppers op, op internet... Uh, uh, dat je daar een, een, een goede partner, een, een strijdpartner... of een, een waardige tegenstander van kan zijn. Helemaal mee eens. Maar... Er is ook een andere kant en dat is waar die, die, die tekst van de politie bij mij heel erg op appelleert. En dat is het mensbeeld en het vertrouwen en de manier waarop we omgaan met, met intenties van mensen op het internet. Het kan best wel eens een keer zo zijn dat een paar gastjes op internet een beetje aan het fantaseren zijn, aan het aanklooien zijn... en dat de politie daar bij wijze van spreken gelijk opduikt of ze ergens intrekt... en ze gelijk vol aanpakt, terwijl als je dat niet had gedaan... er misschien wel veel minder was gebeurd dan, dan, dan we denken op basis van zo'n ingrijp. Dus, en daarnaast natuurlijk de rechtmatigheid van handelen. En, en daar is de zoektocht heel erg... Uh, dat is toch de, 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 de veiligheid versus de, de, de burgerrechten. En daar, dat laatste vind ik ook heel erg belangrijk. Snap je? Dus ja. daar zit voor mij wel een intrinsieke passie altijd. Ik denk van ja jongens, natuurlijk moeten we ons uh, wapenen tegen allerlei uh, slechte uh, mensen met slechte intenties. Maar er zijn ook allerlei zoekende uh, jonge gastjes uh, die we gelijk in hun kraag vatten. Terwijl ze misschien wel helemaal niet zoveel uh, uh, slecht in de zin hadden. En, en daar zoek ik naar de juiste balans.
0: Ja, nou, ik snap het wel. Ja, en, ik, en ik denk, ja, als ik, het, ik snap helemaal wat je zegt. En ik, zeg, en ik denk van ja, als ik, als ik weet dat dit bericht op dat forum geplaatst... of die echt die... Uh, ja, hack... Uh, uh, ja. dark web-achtige website... Um, uh, geplaatst is. Ja. Ja. Dan denk ik van... nou dan dus snapt de politie wel heel goed... welke snaar ze op welke manier moeten raken... om in die wereld... Uh, uh, ja, de aandacht te trekken... Voor, voordat ze er zijn. Uh, en dat is denk ik op zich wel een goede ontwikkeling. Want ja, tot, tot nu toe... Ja, gebeurt dat eigenlijk niet zo. En denken, denken die lui... Misschien juist dat ze heel erg onaantastbaar zijn.
1: Eens. Nou, ik denk dat, dat ja. daar ben ik het alleen maar mee eens. En in die zin, ja. daarom zei ik ook, ben ik blij dat ik net zei van ik wil de context even zien. En, en, en ja, ja de precies. De context erbij begrijp ik het al beter. Maar als ik sec naar die twee zinnetjes kijk, ja, ja. hetzelfde als dat de politie bij wijze van spreken op straat loopt en zegt, nou, oké, okay, we wachten totdat je een foutje maakt en dan pakken we je keihard aan. Weet je wel? Dus als je een, als een, als een gastje van 18 een keer een, een blikje niet in het vuilnis uh, in de vuilnispak gooit of om vijf over negen nog buiten is, dan pakken we je gelijk keihard aan. Ja, dat gaat een beetje de kant op van, oké, okay, we zijn dus een soort ja. van politiestaat. Dat is het gevoel wat het bij mij losmaakt. Dus misschien ook mijn, dat is mijn benadering van, van de wereld. Ja, ja. Terwijl als je, gelijk, je hebt helemaal gelijk, op het, op het darknet is er een grotere kans... dat mensen aan het uh, intenties hebben om slechte dingen te doen, spullen te kopen... waarmee ze mensen kunnen uh, binnendringen of kunnen hacken of, 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 of uh, nou ja, DDS-achtige uh, dingen kunnen kopen... Ja, dan is het logisch dat de politie daar ook uh, aanwezig is om te kijken wat er gebeurt. En het is zeker niet zo dat de darknet of, of allerlei fora, een soort vrije uh, vrij speelzolder of hoe noem je dat, een, een, een speeltuin voor, uh, voor, voor criminelen moet kunnen zijn. Dat is absoluut ook niet zo.
0: Nee, nee ik snap het. Oké. Okay. Maar goed, ik vond het wel vet. Gewoon.
1: Ja, mooi. Ik vind het nu ook al iets dragelijker. Uh, ja, vind ik.
0: precies. Okay. <laughs> goed zo. Goed zo. Oké, okay, hey, en nou, um, uh, nou je, je, je tijd zit er dan nu uh, bijna op. Als, wanneer zijn de verkiezingen ja. nou weer? In maart? Uh, 17. 17 maart. 17 maart, ja. ik had 20
1: maart. Ja, ja de, nee, nee. Er de, 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 de is natuurlijk nog een discussie over. Uh, nou, het ja. gaat gewoon, wat mij betreft, is het heel simpel. Het gaat waarschijnlijk gewoon door. De kans is 99,9% dat de verkiezingen gewoon doorgaan. De verkiezingen niet door laten gaan is echt een ongelooflijk grote beslissing zal niet snel gebeuren, is bijna niemand voor en dan zijn ze 17 maart en dat betekent denk ik dat ik op 25 maart want het duurt dan nog even stemmen tellen en een week daarna wordt de Kamer ontbonden zoals dat heet dus dan, uh, je kan, een kabinet kan nog een aantal maanden door hè, want er moet een landsbestuur zijn maar de Kamer wordt direct na de verkiezingen vervangen dus ik word op 25 maart dan word ik ontheven van mijn functie als Kamerlid okay. dus dat is over vijf weken
0: na, na, en dan heb je er uh, elf, jaar zitten, ja, elf jaar op zitten?
1: Ja, bijna elf jaar op zitten. Jeetje, jeetje. Okay, ja, ze, hoe... ik, 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 het is echt wel bizar hoor, Erik. Ik, bedoel, ik, uh, ik, ik zie mezelf nog binnenkomen. Uh, ik zie mezelf nog al die dingen doen. Het is natuurlijk altijd, als je terugkijkt, is iets altijd snel gegaan. Er zijn uh, miljoen psychologische onderzoeken over de manier waarop je brein tijd uh, indikt. Als je terugkijkt, dik je de tijd in. Als je de hele dag op het vliegveld zit, lijkt de dag eindeloos. Maar als de dag voorbij is, dan, dan lijkt het voorbij gevlogen omdat je niks bijzonders hebt gedaan. Andersom is het zo, als je heel veel doet, dan lijkt het eindeloos. Maar als het voorbij is, is het toch ineens voorbij. En ja, dat is nu gekomen. Dat is heel gek, ja.
0: En hoe, hoe werkt dat in deze periode? Want je, dat je eigenlijk al zo dicht tegen het einde aan zit. Want heb jij ook een soort van... Dat je denkt, ja, weet je, alles wat ik nu nog doe, dat... Uh... Ben ik gewoon misschien mijn, mijn opvolger uh, gras voor de voet aan het wegwaaien. Of dat Nee, dat niet. Meer. Nee.
1: Nee, er zijn een paar dingen die een rol spelen. Rol 1 is dat ik, dat ik eigenlijk al 2,5 jaar weet dat, dat ik niet meer door wilde. He, dus uh, ik ben al lang aan het nadenken over uh, het einde van mijn politieke carrière. Dat is één. Twee, corona. Dat heeft het ja. laatste jaar een heel ander politiek jaar gemaakt. Dus het feit dat ik het al langer wist en dat corona er is, dat heeft mijn afscheid al wel... Getrechterd. Dus ik ben er al heel erg naartoe aan het groeien. En dat betekent dat je ook weer wat meer afstand aan het nemen bent van het geheel. En dat je wat verder naar buiten kijkt. En toen heb ik gedacht, ik pak nog een aantal grote zaken pak ik echt op. En het, het gekke is dat toevallig wil het nu ook zo zijn dat, dat data en ICT en digitalisering en zo, dat het nu ook echt op de agenda staat. Dus in die zin ben ik wel heel blij dat het onderwerp nu uh, volwassen lijkt te worden.
0: Ja, ja. Ja, ja oké. Okay. En, en wat, um, um, wat, wat zijn dan nu nog die grote onderwerpen waar je nu nog echt mee bezig bent?
1: Uh, met stip op één: de macht van de overheid op basis van data en surveillance. Ja. Dus dat is één. En twee, en eigenlijk vrijwel direct erachteraan, is natuurlijk de macht van de grote techbedrijven en hun verantwoordelijkheid in het uh, maatschappelijke debat.
0: Ja. Dat triggert mij nooit zo. Eerlijk gezegd. Als ik heel eerlijk ben. Maar dus uh, ben wel heel eerlijk hoor. Ja. Ja, maar uh, ik, weet je, ik denk altijd van... Ik, ik, ik kijk gewoon eigenlijk anders naar die ontwikkeling. Ik denk van oké, okay, ja, die, die techbedrijven zijn gewoon private spelers. En ze zijn ja. mega machtig. Uh, maar we kunnen met z'n allen gewoon uh, ervoor kiezen om er afscheid van te nemen. De vraag is ja. van ja, wat, moet, wat is er voor nodig om dat te doen? Um, maar ja, hoe, weet je, uh, wa, ja, wat, wat, heb, wat hebben we dan nodig met elkaar om dat meer te reguleren? Weet je, dat ik, ik, ja, dat, dat, ik heb niet een soort van uh, urgentie of zo daarbij dat het nodig is.
1: Nee, dat, is, dat, 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 uh, dat blijkt. En dat is ook, ja. Denk <lacht> ik. <lacht> ja, nee, dat vind ik heel mooi dat je dat zo ziet. Kijk. Nou, je hebt natuurlijk, je hebt, jij bent volgens mij iemand die hier heel erg naar kijkt. Van, ja, je hebt toch een keuze. Je kunt toch, je kunt toch een keuze maken om je daarvan te bevrijden. Veel makkelijker. Je kunt je veel makkelijker van Facebook losmaken... dan van de Nederlandse overheid of de Belastingdienst. Hè? Dus, dus je ja. bent, in die zin kun je, kun je inderdaad zeggen... ja, dat big tech gedoe. En er zijn veel mensen die dat ook tegen mij zeggen. Maar vergis je niet... Uh, ik, ik ben zelf niet lid meer van Facebook sinds twee jaar. En ik heb, ik heb nog wel een Instagram account. Maar ik denk dat ik daar al anderhalf jaar niks meer op heb gezet. Ik doe alleen uh, Twitter en LinkedIn. Het is wel een, een ongelooflijk krachtig uh, medium. En een platform met heel veel invloed op het, op het maatschappelijk debat. En misschien ben jij er vrij van. En misschien ben jij uh, zelfbewust. En, en, en niet heel erg gevoelig om er los van te blijven. Maar heel veel mensen baseren een heel groot deel van hun, hun mening... op die media en social media. social media. En dat is wel iets wat gewoon aan de hand is. en Ik vind het iets te rationeel benaderd. Dat ik vind dat jij er dus iets te rationeel in zit. Want voor veel mensen is het niet zo'n makkelijke keuze... om er los van te komen. Die zijn, bijna, die zijn in de greep van die bedrijven... en dan ook nog eens op een onbewuste manier. Dus ja... ja.
0: Ja, nou, kijk wat ik wel volg is inderdaad de, de, het hele gebeuren rondom met name de Amerikaanse verkiezingen en, uh, en het, ja. Het, ja, de, de rol die dan de social media bedrijven uh, ja, eigenlijk toch wel moeten pakken om inderdaad op een gegeven moment te zeggen van ja, ja nu, de, nu is het genoeg en uh, we, we, we ge gooien je nu offline. Ja. Um, ja, weet je, dat is natuurlijk een razend ingewikkeld uh, thema van ja, wanneer, ja, wat... Moeten zij daar zelf in bepalen? Uh, en ja, hoe ver mogen ze erin gaan? Uh, Vrijheid van meningsuiting-achtige discussies. Uh, Zeker. Die, ja. ja, die snap ik wel. En ik, snap dan, ik zie dan natuurlijk ook wel dat, uh, wat de invloed ervan is. Uh, op het moment dat je dat gewoon uh, op zijn beloop laat. Uh, word je gebeld of moet je nu naar de kamer? Nee,
1: dit is, dit is geen. Uh, dit is niet mijn telefoon. Uit uh, 1982. Nee, dit is, uh, dit is een kamerbel die nog niet betekent dat ik iets moet doen.
0: Oh ja, ik herkende hem dus, wel als kamerbel.
1: Ja, ja het ja. is ook een kamerbel, ja. alleen je hebt verschillende kamerbellen. Oké. Okay. Ja, je hebt de lange kamerbel aan het begin. Je hebt de, 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 de twee korte kamerbellen. Ik kijk wel even op mijn telefoon of ik niet stiekem toch iets mis. Excuus
0: daarvoor. Ja, uh, nee, dat snap ik al. Het is een belangrijk thema.
1: Nou, het zou je maar gebeuren uh, <lacht> dat je dus... Dat je dus uh, de de avondroek komt niet... Staan. Nou ja, ik, ik zei je nog. Ik app ik, ik even dat. Ik, ik zeg even. Stemmingsbel??? vraagteken, Op de app van de fractie. Ja. En dan kom ik weer terug in het gesprek. Excuses hoor. Maar goed. De
0: avondklok is afgewezen. Want lid Verhoeven was, uh, zat in de podcast.
1: Nou, ik zou je vertellen. Het is niet zo heel erg denkbeeldig wat je nu schetst. Uh, we hebben een half jaar geleden. Ging het heel lang over de zorgmotie van Geert Wilders? Geert Wilders bleef maar een zorgmotie indienen. En uh, op een gegeven moment werd, dat, werd het echt 75-75. Het, het kabinet vond dat het niet kon... en de coalitiepartijen die, die waren geneigd om te zeggen... Van, nou, laat het kabinet dan met een andere oplossing komen... maar Wilders bleef die motie maar indienen. En op een gegeven moment was het 75 tegen 75 voor... En hoofdelijk stemmen. Dus we moesten allemaal om de beurt naar de Kamer komen. En dan ging elke keer een bel. Maar dat was heel verwarrend. Want niemand wist wanneer die aan de beurt was. In drie groepen van vijftig werden gestemd. En toen bleek ik te laat te zijn. En ik zit met de V in de laatste groep. Dus ik, ik was te laat en stemde dus niet tegen. En daardoor zei iedereen... Door Verhoeven is die motie nu aangenomen. Achteraf bleek dat een ander Kamerlid... Renske Leijten in haar groep... Zij was voor... Ook te laat was. En daardoor was het 74, 74. En was er uiteindelijk geen gevolg voor mijn actie. Maar anders had in alle kranten gestaan. Dat de zorgmotie was aangenomen door het lid Verhoeven. Dus ja. wat jij schetst kan gewoon echt gebeuren. En ja, het zijn hele vervelende situaties. Want dan, dan, dan doe je jezelf als Kamerlid op een procedureel handelingetje tekort en dan, dan kom je daardoor in het nieuws in plaats van dat je natuurlijk in het nieuws zou zijn omdat je met iets inhoudelijks bezig bent dus ik, ja. vandaar dat ik even twee minuten nam straks zit ik hier ja. lekker te podcasten bij, bij jou en maak <laughs> ja. ik een grote fout ja,
0: ja. ja. oké okay, maar goed dus big tech wel, wel belangrijk uh, dat is eigenlijk de boodschap toch
1: ja. ja, Big Tech is uh, de mens is een, is een, is een emotioneel en irrationeel wezen. De mens is in feite een soort biochemisch algoritme. Je kunt door slim persuasive technology toe te passen. Uh, ga maar naar een website en je bent de laatste die een hotel hotelkamer of een camping kan boeken. Je voelt gelijk een, 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 een fysieke uh, zwetende, snack, snackspier aantrekkende reactie op het moment dat je ziet dat je bijna te laat bent. Die, 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 die persuasive technology heeft echt veel mensen in de greep en, en is dus een, een grote beïnvloedingsmachine uh, 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 die ervoor zorgt dat mensen ja, toch gaan denken dat er bepaalde complotten zijn, desinformatie. Dus ik vind het een zorgelijke, zorgelijke, ik vind die platforms niet slecht, maar ik vind dat ze hun verantwoordelijkheid meer moeten nemen en dat is dus de reden waarom ik die op mijn politieke uh, top 2 heb staan. Ja, ja, ja
0: oké, okay, nou uh, top. Um... Ge, ge, ga zo door nog eventjes tot, uh, tot uh, 25 maart dan zou ik zeggen en, en als um, als jij dat stokje dus aan iemand gaat doorgeven en, dat, en die iemand is binnen de D66 wat is dan uh, de naam die, uh, die we in de gaten moeten houden
1: nou ja, dat is ook een lastige vraag die je nu stelt, okay. um, oh. we hebben maar ik geef gewoon antwoord, uh, kijk we hebben twee mensen die op dit moment op de kandidatenlijst staan. Die, die wel uh, veel van de technologie weten. De ene is uh, Hint Dekker. En de andere is Lisa van Ginneken. Dus de ene staat op nummer 22. En de andere op nummer 28. En zij, zij weten er wel veel van af. Dus zij, zij, zij hebben allebei wel ervaring met, met, met IT en, 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 en telecom en internet en zo. Alleen ze staan natuurlijk wel op 22 en 28. En dat betekent dus dat het niet zeker is dat zij in de Kamer komen. En eigenlijk hebben alle partijen dat probleem. Dus... Ja. Uh, daarom, daarom ben ik wel geneigd te zeggen van, nou, uh, geef die twee uh, mensen die twee uh, kandidaten een voorkeursstem als je het echt belangrijk vindt en je wil D66 stemmen dat, dat, is, gewoon, uh, dat, kan je gewoon, dat is een verstandige keuze maar als we niet zoveel zetels halen dan vind ik dat D66 aan zijn stand verplicht is om een van de Kamerleden die er wel in komt om die ook echt serieus een uh, inhoudelijke digitale woordvoerder te laten worden zoals ik ook heb geprobeerd te zijn
0: ja. ja ik denk ook dat het op zich bij het hele idee van uh, bestuurlijke vernieuwing en dergelijke... ook wel past om, uh, om daar goed in te zijn, laat ik zeg, zo zeggen, als vertegenwoordiging. In ja,
1: de, en, en nogmaals, kijk... Uh, mensen, uh, mijn vrienden die uh, mij al heel lang kennen... die zeggen, ja Kees, hoe kun jij nou in de Tweede Kamer de, 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 de ICT-specialist zijn geworden? Ik bedoel, ja. uh, je weet amper hoe uh, internet aansluitingen... of, of telefoons tele, en apps en, en applicaties, hoe die werken... En je, je, je kunt amper het verschil uh, tussen, uh, ja, tussen een, 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 een router en een... Uh, nou ja, Hoe heet zo'n zo de andere naam voor routers die je vaak hoort. En, uh, kun, je nou, kun je nou dus uitleggen, weet je wel. Dus, en dat, dat, is, dat is niet helemaal waar. Uh, maar het is, het, 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 ja, ik ben niet een techneut. Uh, nee. Dat ben ik gewoon niet. Maar ik snap wel, door erover te lezen en, 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 en zo... Dat, dat, er, dat, dat technologie een maatschappelijke impact heeft. Ja. Denk modem, ik dat jij Routh en Swift? Dat was het woord dat ik zo Modem. Oh, ah, ik dacht dat ik
0: ik wil dus ik wil de switch gaan zeggen, maar oké, okay, dus router en modem. Okay.
1: Nee, we hadden laatst een discussie met, met KPN en, uh, en toen ging het de hele tijd over het woord router en, en toen ging het ineens over het woord modem en toen ging het ineens over het woord modemrouter en ik zie dan wel vorm en ik weet wel dat, dat die kabels van KPN binnenkomen bij mijn huis en dat zij het vertalen naar een wifi signaal, wat vervolgens niet sterk genoeg is om naar de zolder te komen waardoor je een andere oplossing. Dat kan ik allemaal prima begrijpen, alleen de ja. juiste termen, de precieze codes, de plek hoe het, waar je het regelt, hoe je het oplost op het moment dat het niet werkt. Dan ben ik niet iemand die zegt, oh dat is fix ik wel even, terwijl jij dat misschien wel bent. Weet je wel. Ja. En ook als ik dan uh, heb, ja, van die stomme dingen. Als, uh, uh, hoe hoe typ je eigenlijk een uh, bepaald, bepaalde ingewikkelde letter die je niet zo vaak nodig hebt? Nou, uh, ik, ik weet pas een jaar of vijf dat je dan, uh, dat je dan bij Apple gewoon de toets langer in moet drukken. Nou, dat is natuurlijk super suf. Uh, dus dan kan je eigenlijk zeggen het is bijna een digibet weet je wel en daar ben ik ook heel open over omdat het namelijk niet gaat om je kunt alles leren en je kunt je overal in interesseren maar je moet het ook kunnen vertalen naar wat het betekent voor de samenleving en ja. dat is waar ik me vooral op gefocust heb dus ik ben geen techniek nou ja. dat ben ik gewoon niet
0: ik denk dat onze hele industrie, de hele cybersecurity-industrie, wordt gevormd door allemaal één ogen, wat dat betreft, hoor. Dus dat is, ja, wij, wij weten het allemaal net iets beter en net, net een heel stuk beter dan, uh, dan de mensen die we moeten beschermen. Maar ja, weet je, wij zijn ook uh, aldoende uh, het wiel aan het uitvinden, eigenlijk. Hè. Dat is zo ook nog allemaal nieuw uh, waar we mee te maken krijgen. Dus het hoort er
1: een beetje ja, bij, en, bij die Ja. Uh, dat is het, denk ik. Het is pionieren en het is zoeken en, uh, en, en, en nou ja, goed. Dat, uh, ja. Ja, dat, ja. Is dan, dat is de manier waarop het werkt. En dan lijkt het inderdaad alsof de één oog uh, inderdaad uh, twee ogen heeft, maar hij heeft alleen maar één oog meer dan degene die blind is. Ja,
0: ja. en uh, weet je al, of kan je al zeggen wat je na jouw vertrek uh, 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 gaat doen?
1: Daar nee, ben ik nu heel erg uh, druk over aan het nadenken. Niet aan het nadenken in de zin van... Goh, wat zal ik eens gaan doen? Maar wel, uh, ik blijf actief op digitalisering. Dus ik blijf doorgaan met dit onderwerp. En dan uh, de, de maatschappelijke digitale transformatie van Nederland. Dus ik word geen burgemeester. En ik word ook niet uh, lobbyist bij, uh, bij Facebook. Maar... Ik ben nog wel aan het zoeken in welke vorm ik het best zeg maar, uh, me met allerlei vraagstukken kan blijven bemoeien. Uh, misschien begin ik voor mezelf en, uh, en, en, en ga ik het op die manier doen. En misschien ga ik uh, deels voor mezelf, deels uh, bij, bij een bepaald bedrijf of bij een uh, bepaalde overheidsorganisatie werken. Daar ben, ik, daar ben ik nu nog heel erg over aan het nadenken. Het begint wel vorm te krijgen. Maar heel veel mensen die uh, mij voorgegaan zijn in het vertrek uit politiek. Die zeggen, joh Kees, neem ook de tijd, weet je wel. Ga niet... De, ik ga niet te snel je weer vastleggen aan, aan, aan het nieuwste, aan het volgende.
0: Ja. Ja, dus dat nou is wat ja, ik dan aan het doen bent. Dat, dat, uh, dat lijkt me heel verstandig. Ik heb er zelf ook even de tijd voor genomen. En had eigenlijk voor mezelf al wel snel duidelijk van oké, okay, het moet weer iets ondernemend zijn. Maar uh, laat ik dat ook nog steeds uh, een, een tijdje pruttelen voordat ik precies weet hoe en wat en uh, uh, waar dan. Je hebt natuurlijk
1: de relatieve, de, je hebt de relatieve luxe gehad, denk ik, dat, nadat je het aan KPN had uh, verkocht. Dat vertel je toch? Ja. Dat je misschien ook echt wel even de, 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 de tijd en ook de financiële ruimte had om daarover na te denken. Dat is natuurlijk heel. Ja. Die moet je altijd benutten, natuurlijk. ja, ja. Klopt. En dat heb ik ja. in zekere zin ook. Hè? Want politici krijgen gewoon een aantal jaar. We moeten wel binnen drie maanden solliciteren en zo. Hè. Dus het is niet zo dat je na nou drie, uh, drie jaar en twee maanden niks hoeft te doen. Maar we hebben wel een soort van overgangsperiode. waarin we zeg maar, Een afkoelperiode wordt dat ook wel genoemd. Waarin je dus wachtgeld hebt. Hè. Dus ja. je, krijgt, je krijgt een tijd, uh, een deel van het salaris krijg je gewoon. Omdat je dit werk gedaan hebt. En omdat je moet zoeken naar een nieuwe baan. krijg je daar gewoon. Je mag geloof ik drie maanden uh, niks doen. En daarna moet je gaan solliciteren. Hè. Maar op het moment dat je niks vindt. Heb je dus nog wel uh, inkomen. Dus in die zin wordt, wordt voor Kamerleden wel goed gezorgd hoor. Dus uh, ik kan er ja. iets van tijd nemen om, om, om een nieuwe plek te vinden.
0: Ja. Ja. Nou, vooral doen. Ja, dat is wel zo'n uh, gevoelig thema altijd. Hè? Dat hele wachtgeld. Ja, en dan van. ook uh, ja. dat er uh,
1: is ook zo'n verhaal dat, uh, dat Kamerleden dan niet eerste klas moeten reizen. Dat ze tweede klas moeten reizen. Nou, ik kan je vertellen, ik woon in Amersfoort. Dus ik zat tot 2020, zat ik elke uh, week tien uur in de trein. Nou, tien uur in de trein is ook tien uur werken. Als je dan een tafeltje hebt en een, en een plek waar je gewoon alles goed neer kan zetten... en je enigszins rustig kan werken of je staat gewoon helemaal... Uh, dan is het best wel iets voor te zeggen dat je zegt... nou, misschien moet je Kamerleden inderdaad wel de ruimte geven om in, in de trein te werken... maar moet je ze bij wijze van spreken uh, minder ondersteuning geven. Iedereen zegt altijd, ja, Kamerleden die moeten, die moeten tweede klas reizen... omdat ze dan tussen het volk zitten. Ja, Ik snap dat gevoelsmatig heel goed... Maar als je gewoon kijkt naar ja, wat handig is... dan is het ook wel logisch dat je een gevoelig beroep als Tweede Kamerleden... dat je dat ook zorgt dat je goede Kamerleden hebt... die genoeg tijd hebben om hun werk te doen. Dus het is altijd ja. heel erg zoeken naar wat is redelijk... maar het lijkt heel snel onredelijk... omdat Kamerleden dan plusplakkende plus zakkenvullers zijn. En ja, dat vind ik soms wel jammer... want ja, uh, het, het gaat er vooral om dat Kamerleden ook hun werk gewoon goed doen... en niet dat ze, dat ze alleen maar gezien worden als, uh, ja, als zakkenvullers, zeg maar.
0: Ja, nou ja, zo zie ik het. Maar dat is een, een hartcreet, hoor,
1: die ik, die, ik, die, ik wel, uh, die ik bij jou dan doe.
0: Ja, nou ja, waar, waarvan acte? Uh, ik uh, vind zelf in ieder geval het erg jammer dat je uit de Tweede Kamer verdwijnt. En uit het politieke beeld. Tenminste, de, daar ga ik nu even van uit. Uh, en uh, wat ik, ik heb het altijd erg gewaardeerd hoe je, hoe je op die onderwerpen gewoon je bijdrage hebt geleverd. En inderdaad inhoudelijk, maar gewoon überhaupt door dingen aan de orde te brengen die uh, aandacht nodig hebben. Dus uh, ik wil je daar uh, op deze manier dan eventjes hartelijk voor bedanken. En, uh, Dank je. Ik, ik, ja, ja, graag gedaan. En uh, ik hoop dat, uh, dat je straks nog eventjes met goede zin uh, naar de Tweede Kamer toe kan. En je hand uh, wel of niet kan opsteken. Uh, en uh, nou ja, dan zien we wel wat er verder nog gaat gebeuren met de avondklok en met corona.
1: Dat is wel goed, denk ik. Ja, dat is natuurlijk... Uh, nou, daar heb ik echt... Daar heb ik bijna geen invloed op. Dat zijn natuurlijk grote bewegingen. Maar inderdaad, uh, ik vind het wel leuk om te horen dat je. Ik vind het ook wel fijn dat, dat het gezien wordt dat ik in ieder geval geprobeerd heb om het onderwerp. Uh, op een uh, inhoudelijke en, en uh, wat meer hoogprioritaire uh, manier uh, te behandelen. En dat is ook wel waar ik denk ik ook wel trots op ben. En uh, ik heb. Nogmaals, heel veel onhandige uh, dingen gedaan uh, in de afgelopen jaren. Waardoor dingen ook weer niet helemaal perfect gingen. Maar ik heb het wel met heel veel plezier gedaan. En, uh, nou, ik vind het leuk om in ieder geval te horen dat het dan gezien wordt. Dat ik in ieder geval agendeerde. En dat ik in ieder geval probeerde uh, er iets van te snappen. Ja, en, zeker. Uh, nou, dat is gewoon leuk om te horen. Dus dankjewel. Ja, graag gedaan. En ik ga, we gaan het zien. Ik, uh, ik, ik hou graag... Uh, ik blijf natuurlijk actief, dus... Uh, ja. Nou ja, we houden ook wel, ik hou contact met, ik blijf je volgen en ik zal me, me in blijven inzetten voor uh, iets betere digitalisering. Vooral ook op dat eerste punt wat je zei, bij, bij overheden zelf kan er ook nog heel veel treinwinst ja. geboekt worden.
0: Top. Oké, okay, nou hartelijk bedankt voor deze sessie. Um, Graag gedaan. Ik ga hem, uh, ik ga hem afsluiten. Na, na afloop uh, publiceren we hem ook op Audio Only uh, kanalen, dus uh, Spotify en dergelijke. Komt hij dan ook te staan, dus dan uh, laat ik het nog even weten wat de linkjes zijn.
1: Ja, want uh, dat is een beetje de, de, het idee van gelijke behandeling. Ik heb die van, uh, van Jarno ja. getwitterd. Die, uh, die ja, van daar was ik wel jaloers op. Ja. Maar ja. die van jou ga ik ook twitteren. Dus uh, dat gaat vooral gebeuren. Goed, ja. Nee, uh, ik vond het superleuk. Goed, ja. En uh, dit was toch weer een heel ander gesprek dan de andere twee. Hè? Dus uh, ik bedoel, het uh, is gewoon hartstikke leuk om mee te doen.
0: Oké, okay. bedankt Kees voor alles. En uh, succes verder met, uh, met al je ondernemingen. Jo,
1: Dankjewel. We keep in touch. Oké. Okay. Ik druk Doei. ik ga weg hè nu. Ik ga eruit hè. Ja,
0: Is goed.
1: Oké. Hoi.
0: Hoi.